0: Habrá consecuencias Donde la información es adecuada Y toque el timbre Antes de entrar en tu cerebro
1: 9 de la mañana, 11 minutos Buen día, Julia Estrada Rodríguez. ¿Cómo estás? <risa> Buen día,
0: Aril <risa> y Jalad. Fronstein, ¿eh? exacto. ¡Vamos! ¡Vamos, <risa> era, era para Ariel. ver si te acordabas.
1: <risa> ¡Vamos, Ariel! <risa> oh, Me encanta porque es Nico Lantos, se re
0: sube a la
1: de Ariel. Eh, Obvio. Nico tiene segundo nombre, ¿no? Nicolás Andrés. Andrés Lantos. Eh, bueno. El señor Andrés Lantos, yo no me juro Andrés Lantos. No, pero Andrés Lantos hay otro. Yo soy Nicolás ah, Andrés. Okay. Andrés Lantos es mi primo. Hay un primo. No, ah, qué nombre. Sí. Oh. Bueno, bueno. Yo no, yo tengo medio.. Tengo, como me dijo Dadi una vez, tengo un nombre circuncidado. ¿Ah? <risa> 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 eh, ¿cómo, ¿Por dónde vamos? <risa> Perdón, que te, te caí, <risa> ¿Cómo seguimos? <Sí. risa>
0: eh.
1: Bueno, bueno hablando eh... de economía, hace un rato lo escuchamos al Papa, no sé si lo escuchaste ayer diciendo, che, inviertan y dejen de mandar la plata a las guaridas fiscales.
0: Sí. Bueno, está en tónica con lo que el mundo está discutiendo, porque el impuesto a las multinacionales venía por ese lado también. Uh -huh. Una propuesta que, por cierto, viene haciendo Tax Justice Network, que es una red de tributaristas a nivel global, que, digamos, se hizo más conocida por Piketty, pero la verdad es que venía planteándolo hace tiempo, que había que hacer algo global, porque... Si no se van, es como que los vas persiguiendo y van saltando de país en país. Uh -huh. Eso es lo que pasa. Entonces, en algún punto el país que sube sus impuestos aumenta su progresividad tributaria o pierde en los hechos o lo amenazan con irse. Entonces, si no haces algo global, el que sube impuestos pierde. Y el que baja gana, ¿no? Esa es como la Sí, hay
1: una competencia para ver quién cobra menos impuestos.
0: Es la trampa de la globalización, exacto. Uh -huh. De sí. hecho, tiene un concepto, que Europa ahora lo usa cada vez más, que se llama dumping fiscal. Ajá. ¿Viste? Como, como el, el dumping cuando, cuando vos haces trampa con, con el precio de los productos en la importación. No, lo
1: vendes abajo de costo para fundir a la competencia y después aumentarlo.
0: Exacto. Bueno, ahora haces dumping con cuestiones fiscales. Eh, me parece interesante porque además empieza a aparecer esta idea de que no nos hagan dumping, que no nos entren empresas que en realidad no pagan impuestos como deberían uh -huh. y compitan fiscalmente con otras. Bueno, pero vamos a hablar de algo eh, que hace al, al bolsillo, porque ayer se publicó el índice de salarios del INDEC. No sí. sé si ya lo han comentado en algún momento. No, no, dijimos nada. No dijeron nada. Bueno, es un dato, a mi criterio, de los más serios, porque siempre salarios es un capítulo difícil en un país en donde tenés públicos, privados, registrados tenés un promedio de trabajadores y trabajadoras registrados y registradas, o sea, hay distintos universos. Y lo que hace el INDEC es eh, aglutinar información de distintos lugares, me meto muy metodológicamente al análisis, pero me parece importante, aglutina información, una parte la saca del CIPA, es decir, de los aportes y contribuciones, otra parte la saca del EPH, la encuesta de hogares, uh -huh. eh, y, y lo va eh, armando. A ver, los datos a priori no son buenos para abril, y explican el porqué de la reapertura. El porqué de la reapertura tanto desde la exigencia sindical como desde el aval de parte del Gobierno Nacional. El total registrado de los trabajadores, o sea, eh, los 9 millones de trabajadores registrados y registradas, uh -huh. en abril perdieron un 6,3% real respecto de abril 2020. O sea, da una caída significativa en abril cuando uno compara, y me parece que esta es la comparación que nos interesa considerando eh, lo que queremos ver, que, que es los últimos cuatro meses del 2020, uh -huh. que es el momento en el cual arrancó una cierta recuperación eh, económica, no así acompañada como quisiéramos con la recuperación salarial, pero ya hubo algunos pagos de tramos fundamentalmente concentrados en la última parte del 2020, porque recordemos que las paritarias se retrasaron y se negociaron gran parte a mitad del año pasado, no se negociaron en marzo, en abril, en mayo, cuando suelen ser los periodos paritarios que arrancan la mayoría, sino que se negociaron en julio, en agosto, en septiembre, bueno. Entonces, los últimos cuatro meses del 2020, comparados contra los primeros cuatro meses del 2021, a mí me parece que es una buena comparación, porque lo que hace es comparar promedios de poder adquisitivo, es decir, cuánto tenía de poder adquisitivo, la, el último cuatrimestre del año pasado contra este primer cuatrimestre. ¿Cuál sería, a priori, antes de decirle los datos, la, la hipótesis de trabajo? Bueno, debería este 2021 significar una recuperación considerando varias cosas, considerando el rebote que ya venía de hace varios meses, uh -huh. considerando que muchas paritarias eh, negociaron con el, la intención ya de recuperar en este 2021 y de no tener una pérdida en el 2020. Bueno, eso no ocurrió. El sector privado, que es el que mejor le fue eh, en este contexto, está abajo en el primer cuatrimestre 2021, contra el último cuatrimestre 2020 en 0,8. Es decir, podemos decir entre estancamiento y caída. Es decir, no se observa en los primeros cuatro meses la recuperación salarial que se esperaba. A pesar de que muchos tramos de las paritarias del sector privado se pagaron en el verano. O sea, que entraron en esta relación que estoy haciendo. Sí. Vamos al sector público. Da una caída en los primeros cuatro meses de 2,7% del 2021 contra los últimos cuatro meses. Esto es pérdida de poder adquisitivo en valores promedio, que es la que para mí hay que hacer. No hay que hacerlos punta a punta, abril contra abril. Está bien, pero uno lo que quiere ver es el poder adquisitivo en, en promedios uh -huh. de varios meses, porque si no te perdés lo que pasa en el medio. O sea que,
1: en, digo, en, en conclusión, en los primeros cuatro meses de 2021 cayó el poder adquisitivo de los trabajadores registrados.
0: De los trabajadores registrados del sector privado, cayó muy poco, entre empate y caída leve, 0,8%. Los trabajadores registrados del sector público cayó 2,7% los primeros cuatro meses contra los últimos cuatro meses del año anterior. Y en los no registrados, esto sale de la PH, también lo, lo aglutina, lo releva el INDEC, la caída en el primer cuatrimestre es de 3,3% contra el último cuatrimestre 2020. Esta es la explicación...
1: Para, de, per, perdón, sí. Julia, que para repetir el número. y eh, sí. en, el, ¿En el no registrado cuánto dijiste?
0: 3,3%. Wow. El promedio del poder adquisitivo, para decirlo correctamente, el promedio del poder adquisitivo en los primeros cuatro meses del 2021 está 3,3% abajo que el promedio del poder adquisitivo de los últimos cuatro meses del 2020. Entonces, ¿qué estamos comparando? Estamos comparando los últimos cuatro meses que ya tenían una cierta recomposición de distinto tipo, ya sea de ingresos privados como públicos y también registrados en mm. general, contra un primer eh, cuatrimestre del 2021 en donde la apuesta por la recuperación salarial en particular y de ingresos en general era un objetivo, es un objetivo, pues lo sigue siendo de política económica. Bien. Esto explica lo que vino después, que es el periodo de presiones de parte del mundo sindical en algún caso, pero también con un fuerte acompañamiento de sectores de la coalición de gobierno para recomponer ingresos. Esto explica la reapertura. Uh -huh. Estos datos que todavía no los, no los habíamos visto, pero que los percibíamos, todos los percibíamos con el aumento de la inflación, eh, bueno, evidentemente los sindicatos lo tenían muy en claro y todavía no, no, no estamos viendo mayo en donde estoy segura que muchos sindicatos deben tener más en claro qué pasó en mayo en cada uno de sus gremios. Claro. Entonces, lo que se viene ahora es, bueno, que ocurra la eh, mejora de poder adquisitivo que se esperaba, porque así como vienen los primeros cuatro meses, no recuperaste. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Si bien había cláusulas previstas a fin de año, uno revisa todas las paritarias, las que, la que negoció 29 de Sergio Palazzo, hasta la que negoció 35 de la UOM. Las, las que negociaron entre 29 y 35, uh -huh. todas tienen previsto en noviembre, en diciembre, una cláusula de revisión. Y eso estaba bien, de hecho, en el marco de la negociación, eh, estaba bien pensar una revisión a fin de año, porque la inflación iba a ser realmente un dato desconocido al comienzo. Ahora, lo que pasa es que en el momento en que tenías que recuperar, porque la recuperación no es en algún momento del año. La recuperación tenía que ocurrir en la primera parte del año porque me parece que es el momento en el cual vos te parás distinto frente a la inflación. Uh -huh. Y no ocurrió en ese momento y por eso se adelantó temporalmente la reapertura de paritarias. Lo cual me parece perfecto, de hecho estamos teniendo... Yo ayer te mandé el acta que negoció alimentación de Héctor Morcillo. el sí, 42%. Que los 42%, sabemos lo de bancarios... Eh, 43 más el bono, camioneros 45, el suter 448, esto por mencionar las que reabrieron ahora, la eh, administración pública eh, que concentra sus pagos entre junio, sus aumentos en seis cuotas entre junio y, bueno, en distintos momentos, pero son seis pagos hasta uh -huh. febrero 2022, aparentemente está discutiendo una séptima cuota. Eh, más todo lo que está ocurriendo en materia de ingresos, que sí, lo, lo vienen mencionando, el aumento del 70% del reintegro de IVA para titulares de AUH y asignación universal por embarazo y también para jubilados, uh -huh. también eh, la recomposición del salario mínimo que eh, Cafiero dijo que la estaban evaluando, sí. eh, y también los bonos de pago único que anunció el Ministro Arroyo para eh, los beneficiarios de distintos programas, fundamentalmente potenciar trabajo. Digo, se viene una, una etapa de eh, fuerte apuntalamiento de ingresos porque estos datos, que evidentemente no estaban publicados pero que muchos percibíamos, arrojan este resultado. Uh -huh. eh, así que me parece importante seguir de cerca. Tiene la verdad que un retraso importante este indicador, pues estamos primero de julio viendo los salarios de abril. claro Siempre estaría bueno tenerlo sí, más sí, en sí. tiempo pero real. La percepción pero...
1: era clara de que cada vez valía menos la guita. Cada vez vale Exacto. menos la guita. Exacto. Este, bueno, ojalá que todos los sindicatos puedan renegociar, porque si no van a quedar muy por abajo. O bueno, sea, eh, muchos habían negociado con la con el horizonte del 29% de inflación del presupuesto, que no, no va a quedar ni cerca.
0: No. No, no se va a cumplir. Ahora, hoy otra cosa. Si le Yo recuerdo que varias veces dije en la columna que a partir de julio aceptó algún otro aumento que quedaba de telecomunicaciones uh -huh. y hay que ver qué pasa con las prepas, si se les concede o no lo que piden. No había aumentos de precios regulados. Uh -huh. No no, no, está, no hay en el calendario precios regulados. Yo lo revisé, si se me escapó alguno avísenme. Sí. No ¿Qué es hay. donde
1: puede intervenir el Estado? O sea que puede es aumentar donde... cosas sí. que no, donde no puede intervenir.
0: Sí, o sea... pero es lo, que, es lo que de última te podría empujar la inflación este más arriba en este segundo de eh, esta segunda parte del año. Y además el dólar está realmente eh, siendo ancla, el oficial. Más allá de que después sea efectivo o no como ancla, está oficiando como ancla. Uh -huh. Ahora, lo que venga de aumento de inflación en esta segunda parte del año, y muchachos, muchachas, eh, esto es una puja distributiva. No hay eh, muchas más razones, porque lo que está viendo ahora es una recupera recuperación de poder adquisitivo producto de... Eh, un acuerdo muy fuerte entre el mundo sindical y el poder ejecutivo para que exista esa recuperación y se está plasmando en nuevas paritarias con más aumentos. Si la inflación sigue acelerada y bueno, el análisis hasta esta altura es evidente, porque de nuevo, los datos de abril, perdón, de mayo de déficit, yo los dije el martes uh -huh. 0,5% del déficit primario 0,5% del PBI, déficit Bien. primario en los primeros cinco meses del año ya no quedan
1: razones uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, eh, habrá que estar atento a esto. Mientras tanto, te quería preguntar, hoy leía la nota de, de nuestra colega Florencia Barragán eh, contando que en la UIA eh, quieren despedir. No sé si lo viste, que está Funes de Rioja diciendo queremos eh, ejercer nuestro derecho de despedir. Y sí, en realidad
0: en... viste que les gusta el, el concepto de liberalizar despidos. Bueno, eso eso me parece sí. eh, poético.
1: Liberalizar despidos. Liberalizar eh...
0: despidos, sí, sí, porque se embanderan en la libertad en todo sentido.
1: Claro. El eh, bueno, a esa es otra
0: cosa que, que realmente el gobierno eh, extendió y hasta el 31 de diciembre, y es de esas protecciones al mundo del trabajo que no, digamos, no sé cómo decirlo, no es que se, se pueden vender eh, políticamente, no es que sale el gobierno y dice, no, porque yo. Pero son esos pilares que son como los para avalanchas Sí. que te sostienen la cuestión. Sí, claro. Es muy importante la previsión de despidos. Uh -huh. Aún así en el año pasado. Uh -huh. Hoy la, la industria, todo el mundo productivo, pero el sector fundamentalmente reactivado que tiene que ver con la industria, tiene más productividad porque tiene menos trabajadores. Eso sí. también hay que decirlo. Entonces, eh, hubo sí. destrucción de empleo, no... La que hubo en otros países, uh -huh. cuando uno mira la tasa de desocupación de Brasil contra la tasa de desocupación de Argentina y mira las curvas, uh -huh. en Argentina subió sí, sí. muy eh, apaisadamente, o sea, muy eh, muy tenue es uh -huh. la curva. En no, Brasil de hecho... se despegó la tasa de desocupación, entre otras cosas porque acá hubo protección al empleo con uh -huh. antidespido. Eso
1: te iba a decir, hubo protección con la prohibición de despedir, pero además hubo además ayuda a las empresas para que pagaran los sueldos al día. O sea, no despidan y el Estado les da plata también para que eh, paguen los sueldos que iba directo a la, a la cuenta del trabajador, no pasaba por la empresa, pero la empresa se lo ahorraba. Eh, uh -huh. O sea que fue clara la intención del gobierno de mantener el laburo. Yo creo que debería contarlo más. Pasamos a otro eje, que no, no es económico, sino que es eh, sí. político, pero sé que a vos te interesa también. De, sí, yo creo, claro. De, yo por creo eso que,
0: estoy acá. Sí,
1: <risas> por eso. Yo creo que debería contarlo más, digamos, que, que estén prohibidos los despidos, que esté la doble indemnización, la guita que puso el gobierno en ATP, la guita que pone en repro. Eso debería estar muy presente, muy presente en la sí. comunicación.
0: Sí, yo creo, haciendo... eso siempre lo conversamos en, de sobremesa, o lo conversamos cuando se podía sobremesa, haciendo una autocrítica también al mundo de la heterodoxia económica uh -huh. Eh, ellos, los los liberales porque además son mayoría varones la verdad es que han ganado el terreno para ser escuchados por el mundo empresarial por, por H por B por distintas razones se ganaron ese lugar sí. eso es un problema es un problema para el desarrollo económico de Argentina, se ganaron el lugar de ser oídos por uh -huh. el mundo pyme por las grandes ni hablar pero también por el mundo pyme y ahí, eh, la verdad es que corremos de atrás, los que los que entendemos que le, el, el cepo laboral, porque viste que habla de cepo laboral, fue una rioja, de triple cepo laboral, dice, sí, también por lo sí. de la doble indemnización y más El cepo laboral es protección del mercado interno y es garantía de las ventas para las pymes.
1: Claro, es consumo. ¿Cómo hacemos
0: para que eso sea internalizado como un valor... Al mundo empresarial Bueno, esa es la pregunta que también le hago a mis colegas
1: Tal cual. Porque me
0: parece que hay, hay un trabajo Que es una parte comunicacional Otra parte de transformación cultural que hay que hacer? Uno uh -huh. mira la historia, por ejemplo De eh, la Fundación Mediterránea
1: sí. De Pagani
0: Que en realidad no es de Pagani Arrancó financiada por una gran cantidad de empresas de Córdoba Ya por la década del 70 eh, Con una, una serie de, de lineamientos estratégicos Estaba uh -huh. Caballo como jefe Economista sí. en jefe bueno, se fue dando una estrategia muy clara y muy decidida. Empezó a generar estos encuentros con empresarios, empezó a eh, hacerles la oreja. Y la verdad, hay que decirlo, lo lograron. Sí, en claro. En muchos aspectos lo lograron.
1: Pusieron Entonces, un ministro de creo que nos
0: tenemos que dar esa tarea también.
1: Sí, que totalmente. no es solamente
0: desde eh, el gobierno, sino que es desde la sociedad civil y desde lo que hablamos de economía.
1: Totalmente, totalmente, Julia. Bueno, vos sos directora del Banco Nación. ¿Eh? Sí, en eso Así estamos. Que... <risa> Juli, abrazo grande, nos vemos el, nos vemos el martes.
0: Sí, el
1: martes carajo, creo que sí nos vemos. Bien, vamos, Juli. Eso grande, <risa> Yo creo. ¿Eh? No, sí nada. No. Nos vemos el martes. Sí. Vamos a ponerle optimismo. Dale, <risa> Dale. Buen fin de semana, Julia Beso
0: grande. Julia Strat